0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Mauro Cid propõe acordo de delação premiada à Polícia Federal. Lula usa 7 de setembro para posar com militares e ministras e a alta do petróleo, que pressiona a Petrobras. Hoje é sexta-feira, 8 de setembro de 2023. O Tenente Coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, confirmou ao STF que fechou o acordo de delação premiada com a Polícia Federal. Preso desde maio, ele é citado no inquérito das milícias digitais, na investigação sobre fraudes na carteira de vacinação do ex-presidente e no suposto esquema de venda de presentes recebidos por Bolsonaro. Agora caberá ao ministro Alexandre de Moraes, que conduz as investigações, decidir se dá andamento ao procedimento. O movimento o movimento de CID era esperado pelo Exército. General de Divisão Ricardo Piai Carmona, comandante militar do Planalto, solicito permissão a Vossa Excelência para dar início ao desfile cívico-militar em comemoração ao do centésimo primeiro ano da independência do Brasil. Permissão concedida. E ontem, em busca de romper resistências entre os militares, o presidente Lula aproveitou a cerimônia de independência do Brasil para tirar fotos com os comandantes do Exército e da Aeronáutica. Um dia depois de demitir Ana Moser do Ministério dos Esportes, o petista também fez pose ao lado de mulheres que ocupam cargos no primeiro escalão de seu governo. Diferentemente do roteiro dos últimos três anos, em que o presidente Jair Bolsonaro transformou a data num grande evento político, o 7 de setembro voltou aos procedimentos protocolares. Segundo a estimativa da Polícia Federal, cerca de 50 mil pessoas estiveram na esplanada dos ministérios. entrevista ao Estadão, o jurista Ives Granda Martins avalia que a consequência prática da decisão assinada anteontem pelo ministro Dias Toffoli será uma eventual punição aos expoentes da Lava Jato, o senador e ex-juiz Sérgio Moro e o ex-deputado Deltanda Lanhol. Toffoli classificou a prisão do presidente Lula como um dos maiores erros judiciários da história. Além disso, Gandra avalia que a decisão dará às empresas que foram obrigadas a devolver dinheiro ao Estado uma oportunidade de pleitear indenização, um efeito cascata que pode cair na conta do contribuinte. O jurista também pondera que a decisão de Toffoli acaba com o argumento de que Lula foi absolvido por prescrição e não absolvido dos crimes. A economia destaque para o novo avanço das cotações do petróleo, que deve colocar mais pressão sobre os preços dos combustíveis no Brasil, uma vez que a Petrobras não segue mais o antigo modelo de paridade de preços de importação. Depois de bater na quarta-feira em 90 dólares e 60 centavos, o maior patamar desde novembro do ano passado, o preço do barril de petróleo tipo Brent recuou ligeiramente ontem para 89 dólares e 92 centavos. Os analistas já projetavam que o barril poderia voltar a ficar na casa dos 90 dólares ainda neste ano, mas não nesse momento. A Petrobras reajustou os preços dos combustíveis pela última vez em 15 de agosto, mas o reajuste não foi suficiente para zerar toda a defasagem acumulada até então em relação aos preços internacionais. E três meses após aprovar a compra da Garoto pela Nestlé, que foi um processo que durou 21 anos, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, terá agora que avaliar a compra da Copenhague pela multinacional suíça. Segundo o advogado Rafael Citadino, que foi ouvido pelo Estadão, os riscos de concentração de mercado não se assemelham aos de 2022, porque a Nestlé não tem mais a mesma participação que detinha naquela época. Citadino aponta dois possíveis cenários. No primeiro, a compra pode ocorrer sem quaisquer restrições. Já o segundo contexto indica para o CAD solicitar alguma compensação. O valor da aquisição não foi divulgado, mas pessoas próximas às negociações dizem que envolveu algo em torno de 4 bilhões e meio de reais. Às vésperas do início da cúpula do G20, o primeiro-ministro indiano Narendra Modi domina ruas e avenidas de Nova Delhi com o seu rosto em cartazes, placas e outdoors com mensagens sobre a reunião dos líderes das principais economias do mundo. As propagandas de promoção do G20 carregam uma dimensão pessoal de Modi, e não só do país como ator global e potência econômica e geopolítica. Esse tipo de publicidade é incomum em democracias ocidentais e até é proibida, no Brasil, por exemplo. No ano que vem, haverá eleições gerais na Índia. Pesquisas mostram insatisfação dos indianos com inflação e desemprego, mas revelam ao mesmo tempo que Modi preserva uma alta popularidade. E no interior do Rio Grande do Sul, as cidades afetadas pela passagem do ciclone extratropical se dividem agora entre as tentativas de ajudar as vítimas e o medo da chegada de novos temporais durante todo o feriado prolongado. O fenômeno climático deixou 41 mortos e 9 desaparecidos no estado. Até ontem, mais de 6 mil pessoas tiveram de sair de casa. Para especialistas, o governo falha na prevenção de desastres naturais. Anteontem, o governador Eduardo Leite disse que os institutos os institutos não previram um volume de chuva tão atípico, mas em nota oficial, a METSU Meteorologia rebateu o leite. Procurado pela reportagem, o governo do Rio Grande do Sul não falou sobre as ações específicas na prevenção de desastres. Disse que desde 31 de agosto foram emitidos 48 alertas pelo Centro Nacional de Monitoramento e alertas de desastres naturais, 19 para as comissões da Defesa Civil e 21 mensagens SMS para avisar a população sobre as chuvas. Notícia no seu tempo. A estreia de Fernando Diniz como treinador e o retorno de Neymar marcam hoje o início da trajetória da seleção brasileira rumo à Copa do Mundo de 2026. A equipe faz às 9h45 da noite contra a Bolívia, no estádio Mangueirão, em Belém, a primeira partida das eliminatórias sul-americanas. Em coletiva de imprensa antes da partida de estreia, Fernando Diniz não confirmou o time titular. O único nome garantido pelo técnico foi o goleiro Ederson, do Manchester City. Então, é questão de firem do momento para você decidir. Nesse momento, a gente vai começar com o Ederson, mas é uma disputa que vai estar sempre aberto. Depois de mais de 270 dias, Neymar foi convocado e garantiu estar bem fisicamente para o jogo. E eu me sinto bem, é, me sinto feliz, que é o mais importante. É, obviamente que não estou 100% totalmente né, fisicamente,